0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 24. června.
1: Na svatopetrské náměstí dnes přišlo asi 40 000 lidí, aby se účastnili generální audience svatého otce. Otče František pokračoval v cyklu katechyzí o rodině.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den.
2: Nele ultime catechesi v
0: posledních katechezích jsme mluvili o rodině, která prožívá křehkost lidství, chudobu, nemoc a smrt. Dnes budeme přemýšlet o zraněních, která vznikají v rámci rodinného soužití. To znamená, když si lidé ubližují v rodině samotné. To je to nejošklivější. Dobře víme, že v žádné rodinné historii nechybí jejich chvíle, ve kterých je důvěrnost těch nejdražších citů poškozena jednáním jejich členů. Slovy, skutky a opomenutími, jež místo, aby lásku vyjadřovali, zpronevěřují ji, nebo ještě hůře urážejí. Jsou-li tato dosud napravitelná zranění přehlížena, zhoršují se a stanou se neomaleností, zlostí a pohrdáním. A v tomto bodě se mohou stát hlubokými roztržkami, které manžela a manželku rozdělí, a přimějí je hledat porozumění, podporu a útěchu jinde. Často však tato podpora nemá na mysli dobro rodiny.
1: Vyprázdnění manželské lásky vnáší do vztahu v zášť a často se tato dezintegrace sesune na děti. Ano, děti. Chtěl bych se u tohoto bodu trochu pozastavit. Navzdory naší zdánlivě rozvinuté senzibilitě, A všem našim rafinovaným psychologickým analýzám se ptám zda nejsme necitliví vůči zraněním dětské duše. Čím větší je snaha kompenzovat dárky a sladkostmi, tím více se ztrácí cit pro bolestnější a hlubší rány duše. Mluvíme mnoho o poruchách chování, psychickém zdraví, dětském pohodlí, úzkosti rodičů a dětí. Víme však ještě, co je to rána na duši. Vnímáme tu obrovskou tíhu, která drtí dětskou duši v rodinách, kde se k sobě chovají špatně a ubližují si až do té míry, že zlomí svazek manželské lásky. Když dospělí ztratí hlavu, když každý myslí pouze na sebe, když si tatínek a maminka ubližují, duše dětí velice trpí, zakouší zoufalství. A jsou to rány, které je poznamenají na celý život.
0: V rodině je všechno propojeno. Jeli tvoje duše v určitém bodě raněna, nakazí se všichni. A když muž a žena, kteří se rozhodli být jedno tělo a tvořit rodinu, utkvěle přemýšlejí o svých nárocích na svobodu a spokojenost, postihuje tato deformace srdce a život dětí. Často se děti schovávají, aby v samotě plakali. Toto musíme dobře pochopit. Manžel a manželka jsou jedno tělo. A však jejich děti jsou tělem z jejich těla. Pomyslíme-li na tvrdost, s níž Ježíš napomíná dospělé, aby nepohoršovali maličké, jak jsme slyšeli v dnešním evangeliu, můžeme lépe chápat i jeho slova o závažné odpovědnosti střežit manželský svazek, který je počátkem lidské rodiny. Když se muž a žena stanou jedním tělem, odráží se všechny rány a zanedbání tatínka a maminky na živém těle dětí.
1: Z druhé strany je pravda, že existují případy, v nichž je rozdělení nevyhnutelné. Někdy to může být dokonce morálně nutné, když jde o to uchránit slabšího z manželů a nebo malé děti před ranami ještě těžšími, způsobenými zvůlí a násilím, ponižováním a vykořisťováním, odcizením a lhostejností. Díky Bohu nechybějí ti, kdo podpoření vírou a láskou k dětem, dosvědčují svoji věrnost svazku, ve který uvěřili, jakkoliv se může zdát, že jej nelze žít. Ne všichni rozvedení však toto povolání cítí. Ne všichni rozpoznají v samotě pánovu výzvu určenou jim. Okolo sebe najdeme různé rodiny v situacích takzvaně neregulérních. Mně se toto slovo nelíbí. A klademe si mnohé otázky. Jak jim pomoci? Jak je provázet? Jak je doprovázet, aby se děti nestali rukojmím, tatínka či maminky? Prosme pána o velkou víru, abychom hleděli na tuto skutečnost božím pohledem a s obrovskou láskou, abychom s jeho milosrdným srdcem byli těmto lidem nablízku.
0: To byla dnešní katecheze papeže Františka.
1: Ten se pak v závěru generální audience vrátil ke dvoudenní pastorační návštěvě v Turíně, odkud přijel v pondělí večer.
0: Protože jsem se právě vrátil z Turína, chtěl bych vyjádřit svoji upřímnou vděčnost turínskému a piemonskému lidu za jejich vřelé přijetí. Děkuji zvláštěho excelenci Monsignoru Cezarovi Nosíliovi, arcibiskupovi Turína, kněžím a zasvěceným osobám, a všem piemonským biskupům za jejich procítěnou účast. Zvláštní myšlenka patří nemocným od Kotolenga, kteří obětováním svého utrpení podporují život církve. Ze srdce děkuji četným mladým lidem za jejich smělost, svědectví a vůli žít hodnoty Evangelia. Rád bych rovněž poděkoval občanským autoritám, pořádkovým silám, dobrovolníkům, radním a hejtmanům, pracujícím a všem, kdo se podíleli na realizaci této mojí návštěvy u příležitosti výstavu Turínského plátna a dvoustého výročí narození svatého Jana Boska. Drazí Turíňané, cítil jsem se opravdu jako doma. V obětí vašimi sympatiemi a vaší pohostiností. Pán, a žehná vám všem i vašemu krásnému městu.
1: Papež František pak s odkazem na dnešní slavnost narození svatého Jana křtitele pozdravil jednotlivé skupiny poutníků a po společné modlitbě všem,
0: který
2: nostro in nomine domini
0: Další správy.
1: Vatikán. Před začátkem generální audience Petru v nástupce pozdravil účastníky buddhisticko-katolického sympózia, které v těchto dnech hostí Mezinárodní centrum Hnutí Fokoláre v Castel Gandolfu jižně od Říma. Sympozium organizuje Biskupská konference Spojených států amerických společně s Papežskou radou pro mezináboženský dialog. 50 katolíků z několika měst Spojených států amerických a buddhisty zapojené do dialogu se Severoamerickou katolickou církví papež František přijal v salonku Auli Pavla VI. Doprovázel je kardinál Jean-Louis Torán, předseda zmíněné papežské rady.
0: Vaše eminence, bratři a sestry, dobrý den. Děkuji vám za tuto návštěvu, která mi velmi leží na srdci. Je to návštěva v duchu bratrství, dialogu a také přátelství. A to je dobré a prospěšné. V tomto dějiném okamžiku, zraňovaném válkou a násilím, jsou tato malá gesta vždycky znamením pokoje a bratrství. Mnohokrát vám děkuji. Ať vám pán žehná.
1: Řekl svatý otec. Téma katolicko-buddhistického sympózia zní utrpení, osvobození a bratrství. Cílem několikadenního setkání je rozvinout spolupráci natolik, aby bylo možné čelit sociálním problémům osob v různých společenstvích. Krátkou audienci pro naše mikrofony popsal Kiojiči Sugino, člen buddhistického hnutí Rišo Kosekai.
0: Bylo to velice důležité setkání. Papež František zdůraznil, že základem naší spolupráce má být bratrství. Každý dialog by se tedy měl zakládat na bratrství a vědomí, že jsme všichni bratry a sestrami. A právě kvůli tomu společně pracujeme pro mír. Jeho hluboké poselství o bratrství nás tedy všechny velice povzbudilo. Papež je připraven s námi spolupracovat na ochraně životního prostředí a také v jiných oblastech, zejména v boji proti extrémismu. V tomto ohledu je pro nás velmi důležitý poslední papežský dokument. Nyní papež přijede do New Yorku a Washingtonu, kde budeme pokračovat v tomto společném závazku.
1: Uvedl představitel laického buddhistického hnutí Rišo Kosekaj, ke kterému se hlásí více než dva miliony lidí.
0: Ženeva. Svatý stolec upozornil na iracionální nepřátelství při nakládání z uprchlíky. Mnozí se k těmto obětem násilí, zneužívání a porušování lidských práv chovají tak, jako by oni sami nesli vinu na své situaci. Prohlásil na dnešním zasedání stáleho výboru úřadu Vysokého komisaře pro uprchlíky při OSN Monsignor Silvano Maria Tomázy, stálý pozorovatel svatého stolce v ženevském síle OSN. Arcibiskup Tomázy mluvil o znepokojivých okolnostech, které vyžadují mimořádnou solidaritu, velkorysost v přesídlování úprchlíků a lepší dělbu zodpovědnosti. Vatikánský diplomat poukázal na chybějící politickou vůli k řešení problému a na migrační politiku, orientovanou pouze na bezpečnost vlastního státu. Jak podotkl, stále více úprchlíků nepožívá mezinárodní ochrany. Do této kategorie ku příkladu patří lidé, kteří opouštějí vlast kvůli zničenému životnímu prostředí a klimatickým změnám, uvedl ženevě Monsignor Tomázy.
1: Libanon, Syrie. Maronický patriarcha Libanonu, kardinál Bešára Butrus Rají, zasvětil před dvěma lety svou zemi neposkrněnému srdci Pany Marie. Ale letos, kdy tato památka připadla na stejný den, zasvěcení nejen obnovil, nýbrž rozšířil na celý Blízký východ. V odvážném a rozhodném kázání, které pronesl před pěti tisíci věřícími v Libanonské Harise, Patriarcha odsoudil žoldáky, kteří dostávají finanční, politickou a vojenskou pomoc od východních i západních států. V reakci na moc teroru kardinál Rají prohlásil. Obnovujeme zasvěcení našeho lidu a své libanonské vlasti neposprněnému srdci Pany Marie, které je plné něhy a lásky k lidem, bratrům Marína jediného syna. Maronický patriarcha všem věřícím doporučil, aby se denně modlili růženec za mír ve světě a připomenul, že libanonští křesťané spolu s muslimy usilují již 14. století o vybudování modelové civilizace, která by mohla jít příkladem všem multikulturním a multináboženským společnostem. Tuto snahu o svornost nelze opustit kvůli konfliktům, které nyní zalévají celý region krví, zdůraznil. Soška paní Marie Fatimské nyní putuje Libanonem a jeho různými katolickými patriarcháty, řeckým, syrským a arménským.
0: Také sousední Sýrie prožila nadějné mariánské znamení. Na vrch nad křesťanským městečkem Malula se navrátila mariánská socha, jejíž originál před dvěma lety zničili zločinci organizovaní v brigádě Al-Nusra. Malula je malá obec se čtyřmi tisíci obyvatel, převážně křesťany, kteří dosud mluví aramejsky, tedy ježíšově jazyce. Je to jedna z mála blízkovýchodních komunit, která tento jazyk chrání před zánikem. Kromě aramejštiny si Malula po staletí uchovala prvokřesťanské kláštery a kostely.
1: Jak v sobotu 6. června informovala syrská arabská spravodajská agentura SANA, ve městě Tartus na pobřeží Středozemního moře byla onoho dne inaugurována nová mešita, věnovaná paní Marii, matce Ježíše Krista. Tato v islámském světě bezprecedentní novinka však podle syrského ministra pro náboženství Mohameda Abdul Satara al-Sayeda představuje pravý smysl mešity, tedy vyzývat věřící k bratrství. Maronický patriarchát z Tartusu a Láziky je tuto iniciativu označil za chválihodnou, protože klade důraz na sdílené poselství lásky a míru mezi muslimy a křesťany. Islám panu Marii uznává jako matku proroka Ježíše. Její jméno se v Koránu objevuje celkem 34 krát, tedy vícekrát než jméno jakéhokoliv člena Mohamedovy rodiny. Navíc je to jediná žena, podle níž se nazývá koranická súra, tedy jedna z kapitol. Devatenáctá súra Koránu nese jméno Mariam. Jak podotýká italský informační portál Aleteia, který citované zprávy zpřístupnil, Maria se jako již mnohokrát v dějinách stává prostřednicí mezi lidmi, aby je konečně dovedla k pokoji.
0: Končíme české vysílání Vatikánského zlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudé Jezus Kristus.